0: Доброго времени суток и добро пожаловать на MotoFunk подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и многом прочем. С вами сегодня Совик А В гостях у меня сегодня Чужой. Здорово, Чужой.
1: Здрасте, <свят> я Чужой. <свят> <свят>
0: а, такое короткое у тебя представление. Больше ничего о себе не говоришь, только Чужой.
1: <свят> ну да. А зачем? Как будто бы это кому-то интересно.
0: <свят> а Ты не поверишь, очень многие люди интересуются не только в... Ну, как тем материалом, тем контентом, который ты, который ты делаешь, но и сам, сам, самим человеком, кто за этим контентом стоит. Так что это некоторым это может быть также, может быть, интересно, может, даже еще Ну, как, интереснее.
1: как ни странно это чувствуется, то есть, там, например, ты идешь по улице тебя кто-нибудь, эй, я тебя заснял, вот, я уже это загрузил в сеть.
0: Что, такое бывает?
1: Ну, у меня было, когда я езжу по городу, я тебя снял вот уже на ютубе, смотри. А, прикол.
0: Ну, здорово, видишь, люди узнают, интересуются того все-таки, понятно?
1: Ну, в целом, да, весело, хотя стараюсь максимально прятаться.
0: Ну да, личную жизнь все равно надо, как хоть немножко личной жизни надо иметь, все правильно. А то полностью откроешься, если публики может это не очень сладко закончится, наверное. Итак, ну такой коротенький разговор, не знаю, на разные темы. Мне вот интересно вообще было немножко о тебе, расскажи, ну как к тебе, ну что значит, как все, например, к вопросу, как все начиналось? вообще, как ты пришел к мотоциклам, зачем, почему, почему не машина, зачем ну, тебе? Я
1: подошел к мотоциклу и вот я к нему пришел. Ну почему
0: мотоциклы, почему не на машине, зачем мотоциклы уже, это же опасно
1: в краснодаре у нас он один из самых богатых на душу населения на тушу населения автомобилями и крайне беден дорогами у нас пробки просто адовы. А когда у нас начался ремонт дорог у нас все стало еще хуже я на мотоцикле еду из центра там, не знаю километров 6 в течение часа по между междурядю за скорой то есть чтобы было на машине у нас, в принципе, на машине получается дольше, чем пешком.
0: А как с общественным транспортом обстоят дела?
1: Самый быстрый транспорт у нас – это велосипед. На втором месте – трамвай. На трамвае можно. Ну, как это назвать? Трамвай-блогер? Я пока не пробовал. обзор на двойку.
0: По кольцевой ездить на трамвае и бложить. Отлично. Да, вот я, как, ну что ребят смотрю, что в Москве катаются тоже, это просто жесть, это, такие пробки, это я не могу, вообще не могу представить, как можно по городу кататься, я живу в деревне, например, и мне здесь очень нравится, и в город я не хочу, именно поэтому же там, блин, ну не проедешь вообще, это ужас. Да
1: в целом ничего, в Москве у них на МКАДе есть мотополоса по над если номеров нет, то вполне можно.
0: Вот-вот. Ну, видишь, это опять же нарушение. Ну как, видишь, я в Германии живу, здесь с нарушениями немножко пожестче. Не знаю. Вот, посмотрю. Вот возле отбойника катают. Ну, между рядами еще ладно там, кто летает сам, сам виноват. Ехать между ряде там немножко быстрее потокать нормально, да, вот. А тоже вижу там правее правого едет или что-то. Ну это же самоубийство, блин.
1: Ну. Я иногда тоже самоубийство.
0: Значит, это чисто из таких рациональных побуждений, что по городу не проедешь, поэтому на мотоцикл легче пересесть. И
1: это, и я, честно говоря, не люблю машины. я ее не чувствую, мне не нравится за рулем автомобиля, я ее не чувствую так, как мотоцикл. Мотоциклы люблю. Когда так получилось. Чем больше, тем глубже. Как-то уже привык.
0: Очень Ясно, нравится. многие отвечают, что это дает какую-то свободу, мотоцикл это, не знаю, я вот с, с это, со словом «свобода» у меня -то немножко небольшая проблема, потому что ну какая свобода, все равно также же зависимо от, от, от каких-то внешних факторов. Конечно, ты легче пере, передвигаешься по городу, но ну, не знаю, свобода, не свобода, это каждому свое. А, а сколько, ну были у тебя вообще аварии, ДТП, как… В у меня
1: был случай единственный, когда я остановился на красный свет, и сзади меня чуть-чуть еле-еле докоснулся автомобиль. Ни у меня, ни у него никаких повреждений нет. Но он вышел выжил и стал бугу а нет, он не выжил, он стал с места орать, что иди учи ПДД. Вот я хожу и учу ПДД.
0: <смех> он сзади въехал и сказал тебе, чтобы ты ПДД учил
1: <смех> Да, и он настаивал, что нельзя мотоциклам ездить дальше первого ряда вот.
0: <смех> Нормально <смех> Отлично а Немножко о канале Почему, зачем ты сделал канал на ютубе Из каких побуждений изначально? Да.
1: У меня было несколько тем, которыми я хотел поделиться. Я не ожидал, что я стану мотоблогером. Я вообще этого не планировал, получилось случайно. То есть я думал рассказывать о темах, которых изучил какую-то тему, рассказал. Вот изучил сперва темы по поводу классов мотоциклов нескольких. Когда более-менее сделал сюжет, записал, рассказал, а потом уже люди подобрались, и я не могу, например, мотозрителям зрителям рассказывать какую-нибудь политику. Поэтому я сделал политический канал отдельно. Но он не политический, он новостной. Иначе все будут плеваться и кидаться какашками. Ну, они и так будут, конечно Ну, же, и так вот будут.
0: Нормально. В YouTube это беспределом много. Зато
1: весело. Ну,
0: весело, да. Но иногда уже за рамки разумного заходит, бывает. Ну, нормально. Что стоит ожидать. И как, ну, ты сделал видео, и потом, когда наступил момент, что ты решил, все, я буду блогером,
1: я сделал видео и решил, что вот я буду блогер. Я сделал видео, потом видео, потом видео. С первых пяти видео на меня подписалось 25 человек, при том, что я их там старался, продвигал, везде выгружал. И я подумал, жесть какая, под меня жестко засрали с первых роликов. Вот, я даже спустя два месяца думал все это забросить. Но не забросил и оказалось не зря.
0: Интересно, в смысле, под тебя насрали.
1: Ну, там было ну, дикий сраж в комментариях, что ты глупый и ничего не понимаешь в этом, зачем ты этим занимаешься. Ага, я ну такой, да. а, может быть, правда?
0: Типа, ты дебилы, не застрелись, да?
1: Ну да, ну, типично. Да, да, да. Просто потом у меня добавилось очень много положительного фидбэка. Угу. А вот поначалу была такая пачка негатива, я такой думаю: блин, зачем я сюда резу? Ложечка дегтя. Если бы дёгтя.
0: Ты заметил, с какого видео у тебя начался подъем на канале?
1: Так, у меня хотелось пошлый какой-нибудь сюда юмор ставить, но, пожалуй, не буду в рамках нашего формата. Так. Можно, если чего вырежу. Подъем у меня начался... Резкого у меня не было в течение полугода, то есть я делал разные форматы, пробовал, постоянно что-то улучшал. Mm -hmm. Один раз пробовал брать рекламу, оказалось а, совершенно неэффективно. Mm -hmm. Но ну, прям резкий впервые был... Э, мотоцикл до 100 тысяч, когда я снял первый ролик, который у меня зашел, скажем mm -hmm. так, который набрал 1100 mm -hmm. на mm -hmm. тот момент.
0: Хотя я бы подумал, как вот, ну я не с самого начала за канал наблюдал, естественно, я бы подумал, что началось все с Сунотрека, но...
1: Нет, с Сунатрека у меня много чего заходило. Самые топовые ролики это не Сунотрек, самые топовые это, наверное, про GPS-трекеры, про, mm -hmm. так сказать, да. смартфоны ситуация, то, что на таможне забирали, ну, их все равно отдавали потом, а вот с этими самыми, с трекерами, там были проблемы у людей,
0: но, были но... Серьезные.
1: Но, Вот Ролики это... об этом, они у меня сейчас по просмотрам одни из, хм. ну, даже, наверное, самые.
0: <свят> а пропорции какие, позитивы и негатива под роликами?
1: Под топовыми? Кстати, да. как ни странно. Это отмечаю я, это отмечают другие. Например, даже некоторый есть канал Майор, весьма спорный, но тем не менее он тоже это отмечал. Что если ролик заходит, вполне нормальное соотношение лайков и дизлайков примерно две трети к uh -huh. одной вот. трети. Потому что это уже не твоя аудитория, кому-то не нравится, кому-то не нравится твоя подача, кому-то не нравится твоя рожа. Вот у меня так, что, по-моему... Две трети лайков, одна треть дизлайков. И при этом в комментах сплошной срач и говно, потому что те, кто довольный, он посмотрел, закрыл и пошел дальше. Да, да. А, да, т... да, а те, кто недовольный обычно пишут: автор выпий яду. Ты дурак.
0: Интересно, получается, да, вот эти хейтеры, или как их называть, они более как-то активны в сети, да, чем те люди, которым что-то нравится. вот Человек посмотрел видео, ему понравилось, и он ну, малый процент тех людей, кому понравилось, ставит там, например, тот же лайк или оставит какой-нибудь позитивный комментарий. А вот с хейтерами как раз все наоборот. Они почти все, им надо что-то выгрузить, что-то от себя там.
1: Канал «Вес хорошо» отмечал, что активность негатив, когда тебе что-то не нравится, в общем, примерно в два раза активнее люди действуют mm, да. на оставление фидбэка.
0: Да-да-да, вот и... И как ты реагируешь на, на негативный фидбэк, на злые комментарии? Удаляешь, блокируешь юзеров или все так, оставляешь?
1: Я не блокирую, не баню вообще, не, за все время, не за... нет, кого-то я там спамеров могу забамить, забанить, если они именно спамят, угу, да. и не даю оскорблять других моих пользователей по возможности. То есть угу. если я вижу, что кто-то пишет там, например, все твои зрители уроды, но вот моих зрителей оскорблять нельзя, меня может зрителей и нельзя. Uh, я могу дать комментарии, банить только за спам. Uh -huh. Ну uh -huh. и все. То есть, за негатив я не удаляю, не баню, это их мнение. Иначе будет эффект, как там называется, Барбары какой-то, которая пыталась Выпилить фотографию своего дома. В итоге ее посмотрели все. Да. Ну и для людей важно, они старались тут, прождали...
0: Какую-никакую, но мысль, да.
1: Субстанцию, да.
0: Отлично. Um, ну ты помимо того, что ты блогер, uh, у тебя же, наверное, есть еще постоянно работа или постоянно другое занятие. Uh, только как... автошкола,
1: только g... преподавание в автошколе.
0: Да, вот как я понял, ты преподаешь в автошколе, не в мото, а в автошколе или как? Она автомотошкола. И то, и другое.
1: И А, и Б категории. теория одна и та же, я преподаватель теории. У меня есть права преподавать практику, но я сейчас занимаюсь только теорией.
0: А для этого еще надо определенные права? Ты не, значит, как-то разделяется? Ты не просто стал преподавателем в автошколе или в автомотошколе? Тебе еще надо какую-то лицензию, чтобы преподавать теорию какую-то
1: лицензию? Да, тебе нужна корочка, что ты отучился... В... получил образование позволяющее преподавать тебе теорию отдельно получается на преподавание практики это надо делать для теории либо иметь просто педагогическое образование либо получить свидетельство, что ты прошел курсы а для практики должен также получить корочку в автошколах имеющих право преподавать преподавателям
0: ну, вон оно как ничего себе
1: угу. И время от времени их, их надо подтверждать. А как часто? По-моему, раз года в три.
0: Ну, хорошо, нормально, потому что ПДД-то тоже меняются, то и нередко. Да, интересно. И как долго обучаешься на учителя, на преподавателя?
1: Там сто с чем-то часов где-то, то ли 120, то ли 160, я уже забыл. Вот, Ну, в общем-то, и все.
0: А потом какой-то Если... экзамен еще или как это...
1: Ну это уже от школы зависит. Тем не менее, <сínt> <сínt> тем не менее, есть те самые, <сínt> <сínt> если есть педагогование, например, тогда можно работать сразу, потому что ты так педагог.
0: Да, как педагог, но ты должен же как-то доказать, что ты знаешь вот теорию автомота вождения. А вот это доказывает педагог.
1: тем, что у тебя должны быть права дочь трех лет и все. Детский стаж. Ну, если у тебя будет предообразование и права, ты можешь преподавать. Если у тебя будет, например, права, и ты прошел курсы, ты тоже можешь преподавать. Ага. Вот как-то так.
0: Интересно. Вы сейчас с этим никогда не сталкивался? Мне очень интересно, как почему, как становятся преподавателем в авто- или мотошколе, например. Интересно. А давно школа существует?
1: Школа существует давно, я в ней работаю два года. Вот... Ну, мне замечательно нравится тем, что я там занимаюсь немного часов в неделю, у меня все остальное время я занимаюсь Ютубом, я его люблю. Mm -hmm. Теперь можно сказать, что это, ну, скажем так, слегка оплачиваемое хобби, но все равно, в общем-то, это то, чем мне нравится заниматься.
0: Отлично. Ну, все, все же, как, это, как ты сказал, слегка оплачиваемых, хобби. Значит, от этого жить все равно еще не сможешь от YouTube. Это еще не ну, у меня получается
1: так. хорошая синергия. Автошкола плюс YouTube, угу. плюс э, зрители идут учиться ко мне. В общем, но в это целом же... полу... выживать можно. Да. Но главное, ю... я доволен.
0: Это самое главное точно. Да, получается, YouTube это еще одновременно пиар для школы. да? Отлично же.
1: Ну, да. То есть у нас многие зрители приходят, мы к чужому.
0: Да. <свят> а, а, ты говоришь только теорию. А сколько у вас учителей, сколько вот преподают теорию в школе, и сколько а, практику?
1: Теорию преподаю я. Практику у нас три преподавателя на автомобиле. Ну, на не хватает сейчас одного Ивана, но если надо, мы можем подключить еще.
0: Ну, есть, получается, типа, как, я не знаю, как это назвать, фрилансеры, что ли, или что, да, которые... Ну,
1: мы можем, по суб, под, ну, как это не зуб подряд, но я забыл название термина, когда э, типа, аутстаффинг, или как там его Ну, аутсорсинг типа. Ну, при... типа, с привлечением персонала сторонних организаций.
0: Такое тоже работает отлично.
1: Просто сейчас у нас не так много народу, что, ну, нам хватает, иначе мы будем просиживать попу.
0: А сколько учеников в месяц или в год через вас проходит через школу?
1: По-разному, по-разному. По, -разному, по -разному. Зимой больше, ой, прошу прощения, зимой меньше, летом больше. Зимой все сидят и сосуд хорошо, если лапу. Понятно, холодно, как
0: будто на улице охота.
1: Зимой наступает затишье, поэтому все школы, в принципе, всегда зимой снижают цены. Так что, кто хочет подешевле, приходите зимой. Ха -ха,
0: точно, хорошая идея. Ну, зимой, и, например, вождение, наверное, не так приятно я... сдавать, если начинаешь, наверное, и гололедой и снега, и всего боишься. же Это...
1: Ну, мотоциклисты не сдают, пока лежит снег. А, ну, понятно. А ну, автомобилисты, ну, зато по цене есть, и если планируешь потом ездить в снег, то учиться в снег тоже интересно.
0: Ну, что Сам что я
1: в снег не езжу.
0: Ну, на мотоцикле не езжу, да? Ну да.
1: да, ни на чем не езжу. Мне проще подождать три дня, пока он у нас растает в Краснодаре, чем менять резину. Надеется, что сзади едущий автомобиль тоже поменял резину.
0: В Краснодаре, значит, получается, не всю зиму лежит снег, а выпало-растаяло или как?
1: У нас снег лежит примерно 2-3 недели в году.
0: Ёшкинку, как у нас.
1: Ну вот, поэтому мне проще эти моменты переждать проехать на общественном транспорте, чем... В первый день, как он выпадает, ехать по жутким пробкам, все там друг от друга врезаются, mm -hmm. и получается весело. А я из трамвая смотрю.
0: Да, тем более в южных регионах, наверное, ребята не очень меняют резину на зимнюю.
1: Ну, не своевременно, скажем да. так, и не все.
0: Уже после снега. Отлично. А как выглядит, например, обучение на категорию, а сколько нужно теории часов, сколько вождения?
1: Там прописано по регламенту реально, но тем не менее в регламенте прописаны моменты, которые не совсем так реализуются. То есть прописаны, например, часы по психологии водителя. Их прописано довольно много по устройству автомобиля и так далее. Но когда ты начинаешь... Во-первых, э за психологию это очень скучно. Если, вы, если вышел водитель, глубоко вдохните и не, не сорьте, Если кто-то вышел в аморту. Или сидят, например, девчонки, говорят этот самый... Начинаешь рассказывать за устройство автомобиля, они говорят, оно нам не надо, мы найдем мастера, давайте что-нибудь другое. Люди просто сидят, молчат и смотрят глазами коровы. И понимают, что как бы, ну, лучше им актуальнее другое. Начинаем разбирать тогда какие-то аварии, какие-то ситуации, технику управления. Больше часов, например, я тогда выделю на э, этот самый, э, технику безопасности вождения и управления. И тогда получается, как бы, ну, в общем, то, что людям больше нужно. И же вместе, теория категории АБ, но рассказывать, например, устройство мотоцикла водителям автомобилей совершенно ни к чему.
0: Я думаю, спорный вопрос. Но, Нет, ну,
1: да. ну есть, есть к чему, согласен, но... но... Ну... Не очень актуально. как Косвенно затрагиваем, но mm -hmm. прямо в по подробностях. Э, в общем, я стараюсь подбирать то, что нужно под конкретную группу. Mm -hmm. В общем-то, это идет mm -hmm. в педагогике высшей школы о том, что надо, собственно, под ученика адаптироваться в какой-то мере.
0: Интересно. А вот ты, ты начал сначала про психологию. Значит, есть какой-то регламент, где прописано, что надо по психологии какие-то часы или какие-то определенные темы пройти?
1: У нас, да, есть, ну, как она называется, в общем, мы добавили, я не помню, пару лет назад, что ли, дополнительные часы и ряд тем, которые по психологии водителя освещаются.
0: Давно это Хотя, добавили?
1: Еще до того, как я начал работать, по-моему. Вот. Тем не менее, во всех автошколах, которых я наблюдал, обычно... Преподаватели теории этим пренебрегают. Угу. Печально. Потому что... Нет, ну я рассказываю насчет, то есть выборочно, есть моменты, которые... Ну, сейчас как бы так. Например, повышение аварийности с приобретением какого-то опыта. Когда человек перестает бояться, вот я это даже разбирал в ролике «Моцикл, который тебя убьет, очень подробно там рассказывал. Вот это надо рассказывать ученикам. А про то, что если вам вышли бить морду, вы, вы, вы глубоко вдохните, Конечно. сосчитайте до 10.
0: А потом очнётесь где-нибудь в больнице. <свят> Не, ну, судя по тому материалу, который люди выгружают в YouTube, надо, наверное, часы психологии немножко повысить. И чем это поможет?
1: <свят> Не знаю.
0: А, ужас просто, что творится
1: Раз, два, три, все, это бить морда
0: Не, ну уровень агрессии на дорогах, это, это просто зашкаливает
1: Оно там называется раздел, психология и этика вождения, как-то так вот. ага. Но как бы с этикой я народ не переделаю
0: Нет, нет, нет
1: а тем более, мало циклеистых. у нас, ну, как бы, не все, конечно же, но есть ребята и немножко беспрашенные.
0: Горячие головы. Да. Кстати, как ни
1: странно, аудитория подбирается больше под ютубера, и те, кто подбираются у нас, те, кто остаются, они больше за спокойное, за езду по правилам. Ну, естественно, все время в не нарушают, но не прям жестко. Все стараются доехать безопасней и поменьше отрываться и выпендриваться. Например, у стрита, больше, ну, не считая школьников, у него подбирается много народу, кто... Я сейчас наваню!
0: Ну, какой материал предлагает такая аудитория, все
1: правильно? Самый безумный, наверное, у нас из блогеров это Каги, вот, потому что он наваливает, старается максимально быстро навалить в междуряде и так далее. И у него вся его аудитория сидит и ждет, когда же он рипнется.
0: Я вот как-то как, и тоже посмотрел пару видео, и, и что-то как-то меня не зацепило, не знаю. Ну, правильно, аудитория под, под... Ну, у
1: него есть хорошие ролики, вроде там плюсы и минусы он стал разбирать мотоциклов, это практично.
0: Ну, и же я на него не подписан, поэтому как, ну, не слежу за каналом. Невозможно подписаться на всех, времени хватит. Да, конечно. Это смотреть, блин. Отлично. Так, ну, раз мы на дороге остановились, как у вас дороги в городе? Ты, я, вот для меня вообще проблема. Я путаю всегда Краснодар и Красноярск. Красноярск был рядом с нами, где я раньше жил. А не, не парься,
1: делай как болт, он говорит Красноярск. Он тоже все время их путал, пока не стал называть Краснодярск.
0: В Красноярске, значит, это и там, и там, да?
1: Отлично. Состояние дорог у нас, ну, скажем так, они могли бы быть гражданами Непала, то есть сделаны не пальцем, а не палкой. Они у нас идут с некоторым нарушением технологий, я думаю, это ни для кого не секрет. В общем, как мне писали дорожники после моего выхода ролика про дороги, что делаются, я работаю над любви, как и все здесь.
0: Да, и я здесь только лишь бы, чтобы быть здесь, и все, или как это?
1: В общем, вот распилы огромные идут, на дороге доходит мало, часто бывает, что одного ресурса дают больше нормы другого, меньше нормы, и делают все на отстаньте от нас. И проще договориться с контролирующими, чем сделать хорошо.
0: Ужас. Вот, вот этого, мне, мне кажется, я никогда не пойму. Ведь те же люди, которые, они же сами в этом городе живут или нет?
1: Они живут сами в этом городе, тоже ездят по этим ямам и сами смеются над этим же фактом, что они строят говно и ездят по этим ямам.
0: Какой-то маразм вообще.
1: И как сказал дорожник, с которым я разговаривал, что честные люди в этом бизнесе не задерживаются, их выдавливают.
0: О как. Даже шансов нет что-то изменить, получается, да?
1: Ну, остальные под себя как бы... Ну, и им выгоднее работать, получается. Тоже момент. В общем, у нас с этим пока что явно не, не как в Германии, а дороги дороже раза в три.
0: Даже дороже?
1: Дороже в несколько раз. И а, делают их каждый год.
0: А, а ну потом, может быть потому и дороже, что каждый год делают?
1: И помимо того, что этого, у нас еще есть километр дороги именно в пересчете на километр стоит примерно раза в три, насколько я помню, выше. О,
0: а почему так интересно?
1: Ну как же, Из -за... надо заплатить э, особому, как это называется, э, как бы это так назвать, <с аттракцию на каждом этапе производства.
0: Ну да, пока деньги профильтруются до низа, до дорог, там ничего не остается, поэтому и дорого так получается, да?
1: Ну, да, именно так.
0: Вот я мог бы себе представить, что вот где-то дальше на север или в Сибири дороги дороже, потому что там надо какую-то другую технологию применять, чем у нас. У нас просто таких перепадов температур нету здесь. У нас все там, я не знаю, плюс-минус 20 или что. А если, я как помню, вот в Сибири жили зимой минус 40 летом плюс 30, это 70 градусов перепад температуры, какой материал это выдержит?
1: Получается, это больше, потому что летом черный асфальт разогревается ну сильнее. И... Да, да, вот. да. Ну, я про температуру
0: воздуха говорю. А, Есть да, такое,
1: да. на это давно списывали, на то, что действительно дороги на севере строят стоят дороже. Но существует, например, Норвегия и Канада в сопоставимых широтах. Да. Угу. И у них дороги дешевле.
0: У них дороги прекрасно. Вот Норвегия вообще чудеса. И стоит дешевле. Стоит
1: дешевле. А у рабочие зарплаты 100%. европейские?
0: Да, да, точно. Еще это. Вот сколько отфильтровывается то сверху,
1: обалдеть. Там еще и налоги европейские.
0: Ну да, здесь мы налоги платим за то, чтобы дороги делали.
1: А, так? Ну у нас вообще мы тоже платим за то, чтобы дороги делали. Во всем случае, так говорят, у нас есть транспортный налог, сейчас появился еще Платон, хотят заменить транспортный налог эко-налогом, но пока что как-то вот. Все деньги идут на ремонт старых дорог и на новых строится примерно на процентов 10-20 денег, а на ремонт старых.
0: Ну да, я вот, ну я с Алтайского края, город Камень-Наби, там родился. И как я посмотрю, у нас в нашем городе, в родном ребята говорят: ну вот у нас опять дороги со снегом вместе сошли. Асфальт растаял вместе со снегом. Посмотрите, дороги так и есть. Асфальт не остается после зимы, просто куда-то растворяется. Да,
1: он каждый раз пропадает у нас после зимы. Я думаю, его воруют.
0: Нет, снег, поедает асфальт.
1: Дорожники вот, поедают асфальт. Дорожники,
0: <с extreme> зарплаты маленькие, кушать нечего не асфальт <с extreme> кушает. <с extreme> Кстати, вот ты задел э, тему экологии. Я чуть назад опять прыгну про мотошколу. <с with> Я вспомнил, что у нас здесь, в Германии, например, тоже есть вот эти билеты. Ну, вопросы там теория <с Gay> по экологии. В, в России есть такое тоже?
1: Нет. У нас здесь всем насрать. Ух ты, это же так. <связывается> а что вы там сделаете по экологии? Если у тебя электромобиль... Ты хороший.
0: Нет, ну, ну там, собственно говоря, такие элементарные вещи, как, ну, лучше ехать там на пониженных оборотах, значит, раньше переключаться вверх, если ты не хочешь сильно разгоняться, да, если ты едешь в стабильной скорости, ты просто повыше передачу включишь, чтобы обороты меньше были, значит, меньше бензина тратится, меньше выхлоп, все такое. У нас тоже есть этот
1: вопрос, только он у нас немножко звучит иначе, он у нас звучит с повышением оборотов двигатель, это, при длительном разгоне на первой передаче расход топлива увеличивается или уменьшается? Увеличивается. Вот Нас не волнует экология, нас волнует расход.
0: А вижу, здесь вопросы наоборот ставятся. Как надо ездить? Вот как стоило бы ездить? Ну, такие вещи. Или там, например, разгоняться с места, буксовать нельзя, или резко тормозить. Лучше заранее, если ты видишь, что светофор, например, прыгает уже на желтый, ты просто катишься накатом, не, не тормози чтобы колодки там не трать потому что это, вот эта пыль, которая от колодок, это, это тоже это влияет потом на здоровье. Ну,
1: вопрос. Мы это, тоже, у нас тоже есть этот вопрос, только нас там не волнует насчет пыли от колодок. У нас он идет... В другом формате? У нас он идет, чтобы... При торможении двигателем у нас повышает. Это даже не в форме вопроса, это просто идет в, по теме, что при торможении двигателем у нас повышает. А, нет, есть даже в вопросах. Э, сейчас, как бы, он там звучит торможение с выключенным сцеплением, и про это есть два вопроса, если тормозить, например, с... без торможения двигателем. У нас так. В общем, у нас насчет эффективности торможения, оно связано, но никак не с экологией.
0: Ну да, это про эффективность, нет, совсем не то. Здесь, видишь, у нас очень много вот этих бланков, очень много вопросов, уже давно появилось, еще в 90-х, ну или в конце 90-х, скорее, когда зеленые у нас в парламент вошли, в бундестах, и вот тогда появились много вот таких вопросов, что... Ну, я считаю, правильно, нормально. Почему бы а про экологию не подумать немножко.
1: Прикольно. Ну, я думаю, там, например, в Адыгеи или Дагестане будет непросто. Твоя по... приора с прямотоком убери прямоток. Зачем?
0: Точно. Ну да, сразу всем это не вбить. Но надо бы, наверное, все-таки... Постепенно Я не уверен. постепенно
1: Бывают по ли приматоки с, с каталитическим элементом?
0: <свят> вряд ли. Навряд ли. Ну, уже не приматок, тогда будет. Ну да. <свят>
1: он
0: он приматок был. Ко мне сейчас этой, этим летом приезжал Гестер. Может быть, знаешь, вот, ну, Кирилл с Москвы. Мотопутешественник. Здесь у меня останавливался на, на ночь другую. Вот у него реально хода, Honda, как она... Ходор. Ходор. Не Шедова, а как она, японская версия. Стид. Хонда Стидчи 400. И вот там буквально с горшка прямая труба просто выходит назад и все, без всяких других элементов.
1: Я думаю, это уже колхоз, потому что у них там все-таки есть глушители, должны быть.
0: Ну, там, не знаю, колхоза нет, ну... Он когда подъезжал, я его начал слышать, я по трекеру смотрел, мне дал свой это, разрешил на трекер смотреть, где он находится. Он находился от меня в четырех километрах, и я его прекрасно слышал.
1: Нет, это не родной глушитель, это он сам сделал. Это
0: Просто капец. Подъезжал еще вечером, у нас деревне тишина, а там. Что такое?
1: Не классно. Это уже колхоз.
0: Так, про экологию, дороги, дороги тоже задели. Блин, печально, но ничего не поделаешь, наверное, да. А что насчет гаишников, ГБДД, как вас? сейчас не милиция, а полиция же тоже, да?
1: у нас тоже милиция. Так, по поводу ГБДД и мотоциклистов взаимодействия. Как ни странно, в Москве тормозят. В Краснодаре за все время меня не остановили еще ни разу за весь мой водительский опыт. Я не знаю почему, но меня не тормозили вообще еще никогда. Uh -huh. с мотобат проезжает мимо, мы поздоровались, едем дальше. Вот. Может,
0: потому что здороваешься?
1: <laughs> ну, я в шлеме, с номерами, в экипировке, видно, ну, человек так. серьезный. И у нас не придираются без, без причины. В Москве, говорят, тормозят, бывает просто так... Посмотри, к чему бы придраться. Вот. То есть там и из роликов в интернете много, когда просто едешь, тебя тормозят. Часто мотобат, вот вы подъезжаете сюда. Вот. В Краснодаре такого как-то нет. В Краснодаре ну, меня не тормозили вообще никогда, еще ни разу. Потому что в этом плане хорошо. Проблемы у нас сейчас только две. Это бюрократия, поставить мотоцикл, снять мотоцикл, там что-нибудь сделать.
0: Да-да, вот в последнем ролике, ну, предпоследний был, это, это капец какой-то, я подумал, как, почему, зачем это, кому это надо?
1: Это, в общем-то, никому не надо, это просто от непродуманности, они повесили, ладно, такая процедура, но повесили бы полностью, пойди туда, сделай вот то, как в РПГшках шках вот, было бы всем понятно, не было бы проблем. А если бы разрешили больше одного обращения в день, было бы вообще хорошо.
0: А вот это... Я так, одно обращение в день. Что это значит, одно обращение в день?
1: Ты можешь обратиться только по одной проблеме, неважно удовлетворили ее или нет, даже если ты сделал ошибку в заявлении, все, приходи завтра. На эту тему у меня и погорела срака в ролике. Ну, по... думаю, и я как... обратился к главе нашего МВД ГБДД и Колокольцеву. И попросил его... И провести это в порядок, потому что что-то такое, я не понимаю, это у нас лотерея, игра там, что-то у тебя получалось, не носить, это это оказание услуг к обществу.
0: Интересно, главное, один термин только, да, что одно обращение в день. Вот именно, что если бы одна там задача, одна проблема, раз, ее решить. Вот это я понимаю, там, чтобы не привозил с собой. Я так
1: понимаю, там не ставится задачи решить. Ну, значит, бы иначе условия ставились. Капец. Ну,
0: Одно хотя в других регионах
1: говорят, такого нет. Может быть, это чисто Краснодарская фишка.
0: Значит, это, только, это еще все зависит от региона или даже от. Я не уверен,
1: просто некоторые писали, что у них нет такого геморроя. Ну, я не уверен, тут это местная наша или на всю страну.
0: Может, вашу администрацию послать туда, чтобы поучились там?
1: Ну, я не уверен, просто это от кого идет. Я не буду ну, сейчас да. заявлять, что это идет от тех, от других. И второй момент это то, что начали задуги безопасности. В общем-то, надо об этом делать полноценный ролик, но суть в том, что сейчас ни менты, ни граждане, никто не знает, как на самом деле относятся Дуги, не относятся, четкого ничего нет, и на мой запрос, я написал его 19 числа сентября в ГибТД с просьбой разъяснить, они его игнорируют пока что, потому что сами не знают.
0: Да, печально. А с каких пор вот этот закон, это что-то новое или откуда это взялось? Потому что сейчас раньше я такого не слышал, раньше люди вешали кофры какие там самодельные, не самодельные и дуги, и все подряд. А с чего это сейчас началось внезапно?
1: Это началось с распоряжения выявить инспекторам какое-то количество нарушений за эту ночь внегласного. Я не буду заявлять, это мое оценочное осуждение. Но, на самом деле, так сказал даже... Мент, который работает с ними, что распоряжение все-таки было.
0: Ох, а ты, вот. даже так.
1: Да. И поэтому они из-за них ваки других технических нарушений стали прикапываться к дугам.
0: В итоге они создали
1: прецедент, у всей стороны погорела жопа, и меды оказались в подвижном состоянии. Они теперь не могут ответить: мне не да, можно вешать, не нет, нельзя вешать. Ответишь, да, получится, что виноваты, надо отменять, возвращать деньги за штрафы и так далее. Ответишь, нет. Как бы тоже создаешь прецедент, массовое недовольство, что делать всем, кто ездил с дугами, что делать всем. Да, там, нельзя же в автошколах использовать мотоциклы без дуга, оно все разобьется сразу. Да, конечно. Ну. А ставить э, отметку в ПТС о том, что у тебя дуги, это примерно тысяч тридцать и две недели в жизни с утра до вечера там торчать.
0: Потому что одно обращение в день, да?
1: Ну, и потому что там бюрократия всякое говно, так что это быстро не делается, и денег много уходит, и никто этого делать не будет. Все просто снимут номера и будут ездить. Поэтому они оказались между двух огней из-за этих инспекторов. То есть раньше был там что-то как бы неизвестно, но пока никто не трогал, никому не было интересно. А сейчас, как создает президент, что за это могут типа оштрафовать и более того прекратить регистрацию, так, в общем, у всего населения задница-то и погорела. Но это было только в Москве, и, честно говоря, это было всего пару раз за, там, в августе и июле месяце.
0: А, так у вас в Краснодаре еще таких этих случаев не было?
1: В Краснодаре нас вообще не тормозят, не нравится дуги не дуги, Потому что, ну, когда видят, что в порядке едешь в шлеме, например, и в, там даже, может быть, с номерами, это уже совсем хорошо, тогда без повода не тормозят, насколько я знаю. Ну, если ты прямо откровенно не начинаешь выпендриваться,
0: вот у меня, например, на моем Хонде Хорнете я поставил себе такие здоровенные кофры, они чуть ли не больше мотоцикла. Сейчас... Практично. Да, практично, влезает дофига вещей. И труп. Да, точно. Ну, шлем, реально в каждый кофр нормальный шлем влазит, вот просто ложь, он полностью, по 40 литров кофры. Ну, просто мотоцикл маленький, Хорнет, небольшой же. И просто я так подумал, если я сейчас поеду в Россию, через Москву меня же, я не знаю. Чё, нет, чё на будет.
1: самом деле ничего не будет, это единичные случаи были, то есть на самом деле всем насрать. И даже коллеги тех ментов, которые оштрафовали, не разделяют то, что они сделали.
0: А эти, получается, выделиться решили? Да,
1: и они выполняли план, который не глаз.
0: План, я думал, все, у нас плановая эта экономика закончилась, mm -hmm. нет еще?
1: официально не, официально у нас нет плана по штрафам и так далее, но по факту бывает, да, да.
0: да. капец какой-то. А вот еще, это уже правда немножко устарела тема. Когда пару лет назад или год назад я слышал и по радио, и в YouTube пару роликов было, вышел какой-то новые законы под кодовым названием «Опасное вождение». Там несколько пунктов, шесть, что ли, было. Да, так, я да. делал
1: об этом два ролика. Вот. Э -э вышло mm -hmm. оно в мае 2016, если я не ошибаюсь. Значит, в прошлом
0: э -э все-таки, да. Да, да. да.
1: 31 мая вступила в силу 2016 года. И я спустя две недели сделал об этом ролик о том, что там есть размытость некоторых законов. Mm -hmm. да, И потом тоже, сделал об этом э ролик между запретили из-за того, что по, уже по всем со часов телевидения за это кто-то там стал кого-то Наказывать, но по факту права не имеют. Я написал обращение в ГИБД, на тот раз мне ответили, что у нас наказание за опасное вождение пока что еще в КОАП не внесено в кодекс административных правонарушениях. Ага. Потому штрафовать за него по факту не могут. То есть, например, Интересно. там есть такое понятие, как Например, то, что называлось в ролике грядками, езда в междуряде». Да. В общем, по сути, несоблюдение боков... безопасного бокового интервала 2 и более раз. Тем не менее, у нас нигде не прописаны эти безопасные боковые интервалы. Единственное, что у нас написано, если я не ошибаюсь, это раздел 9 в ПДДшке, успел забыть, расположение транспортных средств на проезжей части. Если я не ошибаюсь, это пункт, по-моему, 9. 12 или что-то около того. В общем, суть в том, что там прописано, э, водитель должен держать такую дистанцию до да, впереди идущего транспортного средства и такой безопасный боковой интервал, который позволит обеспечить безопасность движения. Все, там нет никаких величин, ничего. Чтобы Очень начать разных. штрафовать, нужны какие-то величины. А пока что получается, что если ты не врезался и не зацепил, то ты соблюл правила. Вот. Так что пока что у нас официально штрафовать за междурядие нельзя.
0: Значит, это шутка в силе, да, вот, э, суровость российских законов компенсируется, как говорится, необязательностью их выполнения. Да, конечно. Это мое оценочное суждение. Ох, эти оценочные суждения. — Интересно. Значит, никто еще и слово можно сказать, за это не говорит, за там, если туда-сюда виляешь, между, ну, как среда в ряд, или перестраиваешься очень часто, или чего там только не было. Значит, штрафов нет, полиция не останавливает, никого не штрафуют. Штраф.
1: — Ну, пока что у нас в КОП это не внесено, то есть штраф уже объявили, что будет 5 тысяч, но пока что за опасное вождение, еще прецедентов у нас я не... Ну, может быть, после самого факта ДТП что-то и будет, но угу. так я не... прецедентов не знаю. Угу.
0: Интересно. Год уже закон, больше года.
1: Ну, это закон есть, а просто за, на самого наказания за его да,
0: нак... да, да, да ну потому что закон такой размытый, правда, ну там не за чего зацепиться. Для того, чтобы штрафовать, нужно определенные мерки вот.
1: Я слышал, в Германии есть, там, например, не менее метра что ли от соседнего транспортного средства ты должен поддерживать.
0: Да, от велосипедиста даже полтора.
1: Угу. Ну, вот у нас таких цифр нигде не прописано.
0: Здесь и прописано и, и расстояние, которое тебе надо держать от э, перед тобой едущего автомобиля, мотоцикла. А если
1: ты это не соблюдаешь? Кстати, какое расстояние у вас прописано вперед? Ой, не я наизусть все не знаю. А, ну, ну,
0: ладно. Там берешь, считаешь 3 секунды. У нас, видишь, у нас вдоль всех 3 дорог. 3 секунды? Ну, или 2. Там...
1: Ну, Значит, все
0: равно. Смотри, вот то... не секунды даже, а как они? Расстояние, которое
1: ты проедешь за 2 секунды.
0: Да, вот.
1: У нас есть такое в вопросах, но это не является обязующей нормой. То есть у нас есть безопасные дистанции передвижения по сухой дороге, считается расстояние, которое автомобиль пройдет не менее чем за 2 секунды. Потому что 1 секунда – это время твоей реакции, и еще секунду – что-то сделать. Но, тем не менее, в нормах это не прописано, хоть ну мы бы не уместились в принципе. То есть представь, чтобы в городе, где у нас и так на автомобилей 4 почти с половиной на, 1000, на 10 человек, вот, там 430 что ли получается на 1000, чтобы мы все поддерживали расстояние между собой, сейчас скажу, 32 метра.
0: На какой 33. скорости? Это же все зависит на, от скорости.
1: 60, на скорости 60 метров в час, получается, за 2 секунды мы проедем 32 метра.
0: Ну, ну, тоже спорный вопрос. Я могу себе представить, что это даже бы работало, потому что если сообразуется пробка, то скорость падает и расстояние такое не надо держать, да? А...
1: Ну, в общем, мы пока что у нас просто не хватает дорог, чтобы мы могли поддержать такое расстояние между нами. Ну, ну, у нас ну. слишком много.
0: Ну, ну. Видишь, а здесь даже ставят специальные такие радары, камеры, которые снимают, меряют э, расстояние и фотографируют, и приходят ну, письма счастья.
1: Классно. Да, ну, очень, часто, не, очень часто не очень классно.
0: Да нет, классно Это надо Потому что если кто-то у тебя все время под бампером висит Да, это неприятно Это во-первых неприятно, во-вторых это реально опасно Если я еду там скорость 200 И сзади подо мной всегда висит кто-то Под бампером Но я только мне на тормоз один раз нажать и все
1: Да А подпирают, это неприятно А в Германии есть? Какой ваш штраф за грязные номера?
0: Не знаю очень Здесь непопытно. такого никто не делает.
1: Если штраф небольшой, если за грязные номера не решение прав, тогда русские в Германии выкрутятся.
0: Стопудово есть. Не, я вот по, не, по штрафу штраф не, за... не
1: Штраф-то есть вопрос, решение прав или нет. Если не решение, то отсутствие решения прав за грязные номера не нивелирует необходимость всех остальных штрафов.
0: А, прикольно. Штрафы есть, Ну, не знаю, сколько и лишение прав или нет, не знаю. У нас вот за вот это за самые большие штрафы сейчас: и за, за то, что если ты перед тобой кто-то едет, и ты прижимаешься к нему, давишь или начинаешь, тем более еще в моргать. Все права лишился, считаю. Такой нельзя или э, обгонять справа, например, вот что в России, ну это не обгон, ну, опережение. Я понимаю, ну Ты в Германии такой была... нельзя, это меня... очень очень сурово наказывается.
1: У нас это было можно до 2010 года, ой, запрещено до 2010 года, а потом, когда изменился термин «обгон» и «опережение», я uh -huh. да, вот за «опережением» стало можно.
0: Вот именно, да. Вот Я считаю, это тоже очень большой минус. Это, это, это опасно Но тебе, одно дело, головой как... везде надо смотреть, во все зеркала, это ужас.
1: Но одно дело, когда ты перестраиваешься в правый ряд, движешься быстрее и возвращаешься обратно в левый, а другое дело, когда ты переставишься в правый и просто движешься быстрее по путному транспортному средству.
0: Да. Да -да.
1: Ну, это как бы, если я обратно перед ним не возвращаюсь, то это даже, я бы не сказал, что это подходит под определение обгона справа. Ты просто едешь быстрее него. Ну По правильной полосе.
0: Вот просто я уже в Германии привык, что я знаю, что если я хочу перестраиваться направо, во-первых, меня все там пропустят. И они все едут медленнее меня. Поэтому перестраиваться направо более безопасно. И, конечно, я смотрю по зеркалам. Никто там не. Все равно люди летают, как без этого. Все
1: пропустят. Это как?
0: Да, 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 как
1: по-другому. Я.
0: Нет, вот что мне нравится, вообще ездить по Европе. Почти во всех странах Европы, Вот нормальные, цивилизованные люди вводят, ведут себя на дороге, кроме, может быть, как в Италии, там они все. Ай! Попер! А так, нет, ты включаешь поворотник, смотришь по зеркалам, и машина, которая, может быть, чуть-чуть сзади тебя едет, она замедляется, пропускает тебя без проблем.
1: В России, скажем так, тоже так делает примерно три четверти граждан. Но ну, запоминается именно хорошо. оставшаяся одна четверть.
0: Это уже хорошо, три четверти, это уже большой процент, это хорошо.
1: С мотоциклистами очень много бывает ситуаций, когда едешь по рядью, и все разъезжаются, расступаются, чтобы тебе было комфортнее проехать. Это очень приятно, и у нас очень в этом плане народ, во всем случае в городе, Постараться помочь, и это приятно. Там в водители автобусов даже двигаются немножко. Типа: Эй, проезжай, что ты здесь стоишь, что ты встал с нами, проезжай.
0: Вот в этом есть разница, например, с Европой. Потому что, ну, по крайней я могу говорить пока только за Германию, да. Здесь, между рядом, ездить категорически запрещено. Поэтому я езжу. И когда я еду, многие, многие, кто, если меня заметили, я тихонечко, там буквально 5-10 километров быстрее потока всего лишь, и разъезжаются, уступают место, но, как ты говоришь, скажем, одна треть, наоборот, сужает, не дает проехать, потому что нет, типа, тебя там не должно быть, ты не имеешь права, и он, типа, учитель твой. Сужают
1: проход и не пускают.
0: Да. Именно так. Расскажи, пожалуйста, еще немножко про GPS-трекер. Что это за история? Почему можно сесть за GPS-трекер? И в каких случаях вообще что за такое?
1: У нас, к сожалению, закон этот, он недоработан и очень размыт. И резиновый он как резинотехническое изделие номер один, номер два. Вот. То есть как противогаз. А... Отлично. А... У нас прописано, что шпионское оборудование, это там есть, я зачитывал целые нормы закона в своем ролике, сходу я их не процитирую. А, общий смысл в том, что а, позволяющий вести скрытые наблюдения, аудио, видео имеющий скрытый зрачок-пинлок, скрытое наблюдение за перемещением транспортных средств. И отсюда получается, что сюда попадают трекеры, особенно трекеры с микрофоном. С одной стороны, это получается нехорошо. <coughs> <coughs> с другой стороны, зритель там же под роликом писал, что он обнаружил у себя под замещением автомобиля приклеенный GPS-трекер, чтобы его кто-то пас, где он ездит. Вот. Нет,
0: ну, я понимаю, если ты клеишь кому-то, это, конечно, вот. запрещено. Это тоже статья. Это статья, конечно. с тем,
1: у нас получается, что вот ты не можешь понять это э, шпионское оборудование или нет. Э, если сертификат есть, то это однозначно не шпионское, если оно произведено, например, на территории СНГ, или если имеет сертификаты таможенного союза, или международные сертификаты иногда, но это все настолько размыто, что относится, что не относится, э, что реально сказать точно относится или точно нет, мы уже только ФСБ и только в рамках э, уголовного дела производства, то есть заранее даже узнать точно нельзя.
0: А вот это касается только GPS-трекеров с микрофоном, например? Есть же простые трекеры, которые Скажу реагируют так, только это... на, на вибрацию или все такое, у которых микрофонов, например, нет ни камер, ни микрофонов. Скажем так,
1: это в первую очередь касается трекеров с микрофоном, но вместе с тем, и если даже микрофона нет, теоретически... Ну, ну, что я могу? Я могу только отлаговать закон. В законе написано, позволяющий вести скрытые наблюдения за перемещением транспортных средств. Позволяет? Позволяет. По факту прецедентов я не знаю за трекеры без микрофона. Но в законе провисано так, что теоретически можно и прикопаться. Хотя по факту не прикапываются. А узнать точно, подходит или нет, может только в рамках уголовного производства уже по факту.
0: Um, ну вот, например, трекеры. Ладно, это за кем-то следишь. А Вся Россия просто заполнена вот этими дэшками камерами, регистраторами. Это, это разрешено? Это нормально?
1: Это можно. Камеры можно, если она выглядит как камера. То есть как регистратор и так далее. Если у нее есть какой-нибудь серодет, который обозначает ее работу. Если особенно на не написано «камера», если она ну, выглядит как камера. А вот если камера выглядит не как камера, ручка с камерой, трусы с камерой э – вот это самый там не знаю галстуки с камерой, очки с камерами, э, позволяющие вести скрытые наблюдения. No, 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 no. Это все уже сразу же статья, и за это реально много кого кому предъявляют, но кого садят, например, вот у небезызвестного Соколовского было как раз по э, очкам с камерой, ну не очкам, по ручке с камерой ему дополнительный пункт обвинения так, предъявляли. А,
0: Соколовский это кто?
1: Руслан Геннадьевич. У него канал так и называется колос. так кто? Ну, он раньше был. Ловец покемонов в храме.
0: Вот оно, что. И у него дома
1: нашли ручку с камерой. И это ему тоже предъявляло обвинение.
0: Так значит, за Ручку с
1: камерами точно нельзя. И даже с диктофонами тоже нельзя. Оно должно выглядеть как ручка, как камера, как диктофон.
0: Ну да, чтобы сразу понять, что это такое, это ручка, чтобы, если или дитафон, видел, или это камера, да.
1: Ну типа нельзя, чтобы было зайти там, не знаю, куда-нибудь в галстуке в баню и всех там заснять и выложить в интернет.
0: Да, 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 ну с одной стороны правильно, понятно, но ну, просто опять же надо законно так прописывать, чтобы было четко, да, не такие размытые. Хм. Ну, хотя, как ты говоришь, если там указывается, что надо, чтобы какие-то сертификаты, например, для GPS-трекера, то это же довольно специализированно уже и не так размыто, это значит нормально ну, или нет?
1: В законе оно не провисано про сертификаты, просто предварительно сертификаты, это становится уже э, устройством противоугонным, и ты можешь доказать, что это не шпионское оборудование, а устройство противоугонное
0: Вот оно как угу. Угу. Жесть вообще
1: ну, честно, если это как только ты начнешь с его помощью следить за кем-нибудь, там, с помощью видеорегистратора за бабами в душе, то это ты уже нарушаешь закон.
0: А, ты, кажется, еще ролик какой-то делал про то же самое, что можно за смартфоны, за телефоны, да, э, э, тоже за решетку ну, закрепить.
1: На, на самом деле, название «Тебя посадят за смартфон» – это было кликбейтом. Ну, конечно. В самом ролике я говорил, что… Во-первых, прецедентов еще ни одного нет, а все, что у нас получали люди, это иногда проблемы на таможниках, когда таможенник смотрит на смартфон и говорит, что типа, на него нет сертификации. И тогда человек все, что на него может найти, именно сертификации в СНГ. Такое было, пока не сделали сертификацию на Xiaomi, например. Мне несколько человек писали, что у них были такие проблемы, но опять-таки у кучи других не было.
0: Проблемы были с Xiaomi, хотя я считаю, что Xiaomi одна из, блин, ну, более а, Да,
1: просто была проблема, когда они только появились в модельке, а. и у них не было сертификации для нас. Уже вот давно сделали, просто. уже давно появились. Да, да, да. И людям пришлось, э, э, смартфоны задерживали на границе, им приходилось в течение месяца там принести нотификацию, всю спецификацию, все про телефон, им его отдавали, все в порядке. Вот. Но, тем не менее, как бы когда это все не очень красиво и много демород оставляло. Ну, в основном особых проблем пока что не было, никого за них не сажали.
0: Интересно. Давай заденем немножко веселую больную тему про Суна Трек. К тебе из определенной фирмы еще никто не обращался с просьбами удалить видео или в суд, на, как это, с клеветой, на, насчет клеветы не, не подавал никто?
1: А, а на меня и некому подать, потому что фирма Сунатрек не существует. А если Супротек обидится на то, что я критиковал фирму Сунатрек, им придется признать, что они Сунатрек. что Я знаю, что жопы у них погорели, но сами они ко мне не обращались. Ни разу.
0: Ой, ужас, а, 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 Насчет соннотрека су еще. В, ну, ты знаешь вообще людей, которые кто-то использует это, кто-то вот реально заливает? Очень-очень
1: много. У меня, как только я выпустил ролик о том, что э, я расскажу, правда, я тогда обещал на 50 тысяч, но я решил пораньше рассказывать, потому что я не выдержал наплыва да, интересующихся. Я да, да, да. э, вот. э, как только я выпустил ролик, что ну, если вы собираетесь идти заливать его, пишите мне в личку. Вот. Мне в первый день написал человек 100, вот. Потом еще человек сто В течение некоторого времени Которые хотели его эти заливать Некоторые из них уже его заливали раньше Очень много писали отзывов Те, кто его заливали Позитивных, Что...
0: негативных? Что, там? Что у них вышло-то?
1: Четверть позитивных Четверть он испортил мне мотор И половина я не почувствовал вообще ничего
0: Чудо-жидкость Капец какой-то ну, интересно, что они не обращались. Я Хотя я думал, что, может быть, какие-то пойдут угрозы или еще что-нибудь.
1: Они уже пробовали не со мной, как зовут там, белоруса забываю
0: постоянно. Да-да-да, я, кажется, уроли его
1: Они уже попробовали когда то общаться с блогерами, которые их критикуют. В итоге он об этом и рассказал, и получилось еще хуже. Может быть, поэтому они со мной и не связывались.
0: Все, может быть, да.
1: Нужно хм. опять-таки, блогер можно это записать и опубликовать, и они окажутся еще в большей жопе со своими предложениями там. Потому что это же хайповая тема, а предлагает бабки за то, чтобы там ты что-нибудь удалил.
0: Ну да. Ой, умора вообще. Ну ладно, пускай они. Пускай кто хочет, тот заливает, конечно. Для меня это какая-то, я не знаю... Как это даже обозвать-то?
1: Ты просто не веришь в чудеса.
0: Ну да. Точно. Какие чудеса могут быть? Ну да. В Крым не ездил? Нет. Эх. Хотел спросить, как там?
1: Подожду, пока построят мост.
0: А, да. Кстати, у тебя же это, можно сказать, под боком. Как там продвигается-то с мостом дела?
1: Ну... И все, идет по плану.
0: опять гражданка, отлично.
1: Обещают построить его к ноябрю, по-моему, 18-го.
0: К ноябрю, год еще.
1: Еще год, да, примерно. Терпимо. Ну, тогда будет намного удобнее. Пока что это надо на пароме. Тут на пароме туда, на пароме обратно. Иногда бывает не погода, и тогда собираются очереди.
0: Ну да, паромы не ходят. Будет круто, если мост построить. Тогда можно планировать, наверное, еще покатушку в Крым. Да, а почему теперь
1: мотоцикл мне позволяет?
0: Да. О, кстати, я совсем забыл спросить так, э, 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 расскажи про свой мотоцикл. Да. Что, что за модель, где, где купил и почему именно выбор пал на него?
1: Шадовка 750c2 Spirit. Э, купил в Москве. В Москве было дешевле. Выбор пал на него, потому что ну, мне захотелось хрузерка. Когда... Все знают, что я не очень люблю наваливать. И... Мне... Я искал комфортный мотоцикл. Ну, как бы так. Ну, и если бы я купил какой-нибудь Максискутер, зрители бы меня не простили, а яйца. Точно, не бы.
0: И как было с Москвы до дома ехать? Нормально?
1: Нормально, но спина затекала. В остальном хорошо. Затекала спина примерно вот... Через часов 6 езды затекает.
0: Ну, а 6 раз. часов это немало.
1: в остальном замечательно. Мне он нравится, я им полностью доволен. Вот
0: так. Отлично. Ну что, наверное, будем закругляться. У меня вопросов больше нет.
1: Да, давай кончать.
0: Ты опять? Нет, я первый раз за сегодня. Отлично. Итак, огромное спасибо с нами был чужой, может быть с еще нами был какие какие-нибудь пожелания еще слушателям на прощание.
1: Желаю слушателям денег. Важно. Огромное спасибо,
0: чужой всем спасибо. До свидания, увидимся, пока.
1: До свидания, вряд ли увидимся.
0: Ну почему? тобой. Ну почему? Может я в Краснодар приеду.